0: Bom dia, a gente vai falar um pouco, hoje estou com a minha pretinha de volta, meu mosquito que fala mais que eu, vai ser uma, uma luta dura hoje aqui, mas o nosso tema hoje é a respeito do amor, daquilo que foi falado, orado, cantado, é a confirmação dessa palavra, a Bebel falou a respeito do bom samaritano e quando a gente fala de amor a gente fala de atitude, a gente não está falando de sentimento, a gente está falando de atitude, a gente está falando de alguém que dá um passo em direção à expressão desse amor. Então... Amém.
1: E eu quero dizer que o amor, é, a gente, conforme a gente foi é, fazendo, desenvolvendo a palavra, a gente percebe que o amor ele foi banalizado no nosso mundo. Aí você fala, eu amo sorvete, eu amo, sei lá, o gatinho, eu amo tudo, né? Mas o verdadeiro amor, ele faz diferença. Ele é um amor que vem de Deus. Derramado em nós. E ele tem atitudes. Amém? Então, às vezes você pode dizer, nossa, que mensagem mais batida é essa? A cruz é o amor. E nós já sabemos disso. Mas enquanto a gente não praticar, a gente tem que ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Até virar prática na nossa vida. Amém? Eu quero
0: agradecer aqui, que isso aqui... É manifestação de amor, é serviço. Queria dar um beijo no Ney, depois eu vou dar pessoalmente. Cadê o
1: Ney? Que Ney, tem, deixa, vem cá.
0: Tem água com gás, Ney. Entendeu? Olha, Ney. Isso é amor.
1: Ney, só para te dizer, a gente vai falar sobre amor, e um dos pontos do amor é o serviço, é ser servo. E um servo, assim, em excelência. Imagina quando a gente viu que você colocou uma água com gás e uma sem gás. É você isso, pensou Ney. que ele toma? Glória a Deus.
0: Amém, Excelente! Obrigado, Deus abençoe
1: Amém Amém, glória a Deus, que cuidado, que amor né? Bom, o, te o tema da nossa mensagem é A resposta é o amor, sempre Sempre será o amor, gente, qualquer resposta Amém Você lê? 1 João 4,7 Amados, 1 João 4,7 Pode abrir sua Bíblia é, Diz assim Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto... Consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propicia propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E o texto continua dizendo que se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o amor dEle... É estar aperfeiçoado em nós. Amém, queridos? Deus é o quê? Deus é amor. É o próprio amor. Se nós um dia entregamos nossa vida a Cristo, Ele é o nosso Senhor, Salvador, o amor tem que estar em nós. Amém? Ele tem que estar. A cruz é o centro da nossa vida. Pelo menos deveria ser. O sacrifício e o amor de Jesus, para que a gente tivesse acesso a esse amor. Não é um amor banal. É um amor verdadeiro. É um amor como Deus ama.
0: Sacrificial.
1: Sacrificial. Porque Ele se deu por nós. E a partir daquele momento, esse amor está disponível para mim e para você. Amém? Porque o amor é o fruto do Espírito, é um do, dos frutos, então você pode desenvolver, eu fico pensando que muitas vezes, algumas vezes eu já ministrei coisas e algumas pessoas vieram e me disseram, Elaine você é iludida, isso aí uh, não acontece, nós seres humanos não, po não podemos, podemos em Cristo, amém, podemos em Cristo, nós podemos se a gente buscar, a gente pode sim, Amém. Eu? <risos> bom, então como o Sérgio falou, a gente vai tendo a confirmação da palavra né? pastora Bebel ministrou sobre a, falou no ofertório sobre a palavra do bom samaritano E nós separamos o texto em Marcos 11, que fala sobre isso Que ali eh, está o resumo da nossa vida cristã O que a gente precisa fazer Se nós pegássemos esse texto e resumíssemos né, a palavra Nossa, já estaria maravilhoso a gente já viveria sem grandes problemas na nossa vida. Lá em Marcos 11, né, quando é, esse religioso pergunta para Jesus o que é mais importante, né, como se resume ele, o, o que é mais importante para que você faça. Jesus diz, ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, seja uma apaixonada, um apaixonado por Jesus. E tão importante quanto é o quê? Amar o próximo, como a ti mesmo. Então aqui, você não vai falar? Tá. <risos> não, não há mandamento maior que esse. É, existem três coisas aí para a gente olhar. A gente tem que olhar que o nosso objetivo maior da nossa vida é o amor. Esse texto diz isso. Quem está falando é Jesus. E você precisa receber esse amor dele... Para poder amar. Ele nos amou primeiro. E aí você, amando e se amando, porque Ele derramou esse amor, você consegue amar o próximo.
0: Na verdade é assim, a gente só consegue também amar porque a gente foi amado. A gente só consegue viver esse amor, falado na Bíblia, quando verdadeiramente a gente se sente amado pelo nosso Pai. É por isso que a gente também precisa aprender a a se amar, a se aceitar e a partir daí a gente conseguir amar o outro, mas um amor verdadeiro, um amor que tem uma atitude, é um amor pelo qual muitas vezes a gente se sacrifica por causa do outro. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí. Isso acaba trazendo significado para nossa vida, porque no fundo é para isso que a gente veio, é para amar, é para servir, porque essa foi a passagem de Jesus pela Terra. Ele veio para servir. Ele nos ensinou a amar. Amar o inimigo. Amar o outro. Vai, Preti, isso, não vou passar na frente. Né?
1: É, Eu não vivo, quando eu amo e eu tenho essa revelação, eu não vivo pelas emoções. Eu não vivo pelos meus sentimentos. Eu não vivo pelo que eu quero, pelo que eu sinto. Eu vivo e minha vida é toda baseada na palavra de Deus. Na obediência à palavra de Deus e não naquilo que eu estou sentindo, porque sentimentos são enganosos e instáveis e os ensinamentos de Jesus são a verdade e são estáveis, nunca mudam, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, isso a gente precisa entender com uma consciência, uma claridade. Bom, aconteceu determinada coisa. Meu coração, tum, minha mente, ai, eu não posso ser humilhado assim. Dispara tudo. E aí você, não, vamos acalmar. Não é isso que Deus quer.
0: Né? Sabe por quê? Existem dentro de nós feridas. Todos nós fomos feridos e machucados em algum momento da nossa vida. Os sentimentos disparam dentro de nós alguns gatilhos, entendeu? Então, assim, eu vivencio uma situação na qual eu me sinto humilhado. Mas, necessariamente, aquilo não quer dizer que eu fui humilhado por essa pessoa. Isso acaba disparando dentro de mim uma vivência anterior a essa. E se eu também não tenho a certeza de quem eu sou em Deus, se eu não tenho a certeza desse amor de Deus por mim eu também reajo de uma maneira que não é a que Deus espera de nós. E assim nascem as inimizades, assim nascem os problemas, assim as quebras de relacionamento, é assim que cada muralha vai sendo construída ao nosso redor. É dentro de casa, é nos nossos relacionamentos, e a única coisa capaz de terminar com isso é o amor. É esse amor de Deus. Você fez algo que me incomodou, me machucou, mas eu amo você. E eu vou, em obediência à palavra de Deus, e sabendo que é o único caminho que tem, passar por cima desse meu sentimento, e eu vou demonstrar o amor que eu tenho. Esse amor destrói cadeias. Esse amor quebra barreiras. Esse amor alcança aquele coração endurecido. Amém. Quando eu vou lá e digo assim, eu amo você independente de qualquer coisa. Ou eu tenho uma atitude que fala mais do que qualquer palavra. Eu sou capaz... De quebrar algo que muitas vezes vem sendo ali construído por uma vida toda. E que muitas vezes nos impede de viver uma felicidade que Deus tem para nós através desse amor.
1: Amém. É, sabe, quando a gente ministra né, mulheres, homens, casais, a gente vê que há um problema, uh, mesmo tendo muitos anos de cristãos, há um problema na identidade em Cristo. Há um problema, a pessoa, ela não se ama, ela não, ela não se ama, ela não entende que quem a fez foi Deus, o próprio Deus. Há alguma coisa que Deus faz e que não seja boa? Não há. Deus colocou tantos dons, tantos talentos, tantas coisas boas e a pessoa, ela fica presa naquilo. Ela, ela não entende a identidade dela em Cristo, ela não entende que é um filho amado, é um filho desejado, escolhido, que Deus, é, que ela é habitação do Espírito Santo, ela tem o selo do Espírito Santo, ela é herdeiro, herdeiro de todas as promessas, a palavra diz, gente, isso é muito poder, é muito lindo, é a verdade. E às vezes a gente sofre, muitas vezes porque a gente tenta passar isso, mas é uma verdade que só o Espírito Santo pode dar essa convicção no nosso coração. E aí o que acontece? Quando Satanás consegue roubar essa identidade, a pessoa não se sente assim, fica muito difícil ela amar o outro. Amar com amor verdadeiro, nós estamos dizendo, com amor de Deus, aquele que Paulo diz que suporta tudo, que não é rude, que entende que se ela pisou na bola, pô, eu também piso, como é que eu vou avaliar o outro, se eu piso tanto na bola, mas quando o outro pisa, eu estou com várias setas, mãos, tudo em cima dele. Esse não é o amor de
0: Deus. Há uma outra coisa que é assim. É, muitas vezes a nossa dificuldade em receber esse amor de Deus, ela está diretamente ligada à nossa paternidade na terra. Entendeu? Se a gente não teve um pai, ou teve um pai problemático, ou teve um pai autoritário, ou teve um pai, sei lá o quê, é difícil para a gente conceber um pai que nos ama de forma incondicional. Só quem pode fazer isso e ministrar isso no nosso coração é o Espírito Santo. É por isso que nós precisamos pedir a Deus, isso, tem que ser uma, uma, isso precisa ser algo que a gente queira. Há um sacrifício para a gente buscar isso. Há um sacrifício, Jesus já fez o sacrifício, mas nós precisamos fazer a nossa parte de pedir a Deus que Ele se revele dessa maneira ao nosso coração. Porque esse amor dEle em nós, vai fazer com que a gente consiga amar o outro, Amém. além das circunstâncias, Amém. além dos sentimentos. A gente chegou agora, eu fui lá, na, na nós fomos, a gente subiu na sala de intercessão, e eu fui pedir a Deus para que Deus limpasse o meu coração de alguns sentimentos que eu tenho ruim hoje, domingo, antes de subir nesse púlpito. Fui lá pedir perdão a Deus. Deus, tira essa raiva, tira essa ira, que muitas vezes eu agasalho no meu coração... Deus me tira porque eu tenho um sentimento ruim muitas vezes, e Deus ouve, esse Deus nos ama. Amém. Você vai lá e pede e Deus faz. E a gente não está aqui falando de algo como se a nossa vida fosse um exemplo, não é. A nossa vida pode ser tomada como exemplo no sentido de não desistir. Nisso você pode falar, olha, graças a Deus. Né? Porque Sim. a gente luta, a gente não desiste, a gente tem buscado a presença de Deus, a gente tem buscado se quebrantar na presença dEle, a buscado gente tem buscado, Pura, viver, esse buscado amor. viver esse amor que a gente está falando aqui.
1: A gente chora diante de Deus porque a gente vê quantas falhas e quantas vezes a gente não consegue viver esse amor. E esse amor é o centro. Se eu não conseguir viver esse amor, minha vida está comprometida. Eu quero dizer... Que, a
0: Helene vai falar de um testemunho aqui daqui a pouco
1: é, Eu quero dizer que a graça é maravilhosa Glória a Deus Eu e você estamos debaixo da graça Amém? Da misericórdia de um Deus maravilhoso que nos ama Independente de qualquer coisa Porém, porém, porém Bênçãos extraordinárias só acontecem A pessoas que obedecem de forma extraordinária Sexta-feira à noite, nós fomos ministrados aqui pelo pastor Luiz da Batista da Lagoinha, em Atibaia. E ele disse algo que a gente precisa pensar muito e dizer. Como é que está sendo minha vida? Ele disse, você quer só ter a salvação e viver salvo? Ou você quer ser esse agente que carrega a, transforma, a, a, a salvação e transforma? outras vidas, porque você é um agente de transformação, porém muitos de nós só vivem pela graça, é uma vida medíocre, gente, me perdoem, eu, 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 é assim que eu prego, é assim que eu creio, é assim que no meu grupo de mulheres eu digo, não faça por obrigação, ame, ame com tudo que você tem, ele morreu por você, ele te ama, tudo vai dar certo, por quê? Porque a palavra diz que tudo coopera para o nosso bem. Ele é amor, não tem uma vida meio diocre. se arruma, vem na igreja, senta, vê a palavra, sirva, ame, tenha atitude. Para você fazer valer a pena esse sacrifício, esse Deus maravilhoso que te ama acima de tudo, se você faz ou se você não faz, mas porque você ama, porque você tem essa revelação, você diz, eis-me aqui, eu quero fazer parte deste reino, desta obra, eu quero dar o meu melhor, se cada um de nós desse o nosso melhor, queridos, não teria lugar na igreja, não, teriam, não teria igrejas suficientes para as vidas virem, vocês concordam? Se isso não está acontecendo, é porque nós, os próprios cristãos, não estamos vivendo o verdadeiro amor de Jesus.
0: Porque, pensa assim, enquanto eu me fecho, olho para o meu umbigo, para os meus problemas, o que, que eu faço com isso? Faço meus problemas aumentarem, eles ganham uma outra dimensão, eu entro num ciclo, aonde eu reclamo, aonde eu murmuro, e onde eu não faço nada, por ninguém a não ser olhar para o meu problema. O amor, o serviço, livra a gente disso. Isso é libertador, o amor liberta. O amor liberta. Nós queremos ser, a gente precisa entender isso no nosso âmago, dentro do nosso coração. Eu vou, dar um, eu vou, eu vou falar uma coisa aqui, que eu estava ali orando e dizendo para Deus se eu devia falar isso ou não. Mas eu vou falar, não é por mim, é para glorificar o nome de Deus. Amém. É algo simples. É, eu viajo bastante. Então, amanhã eu vou para a Bahia, por exemplo. Amanhã eu vou estar em Salvador. Então, como eu vou para muitos hotéis, o que acontece? Eu entro no hotel, eu faço uma oração, entrego aquele lugar... E consagra aquele lugar a Deus, que a palavra diz que é onde a gente põe o nosso pé, é território santo. Amém. Então, assim, a gente tem que começar a fazer isso como uma forma de vida. Então, eu vou lá, oro, entrego aquele lugar e consagro ele a Deus. Tem lá uma, um papelzinho escrito assim: Meu nome é Joana, e eu sou a camareira que arruma o teu quarto aqui. O que, é que eu faço? Eu oro por aquela pessoa todo hotel tem uma bíblia, a maioria deles tem um novo testamento, eu vou lá, abro numa passagem de amor, grifo aquilo de amarelo, e toda vez que eu posso, eu vou lá perguntar quem é a camareira, e eu oro por ela, eu pergunto, eu posso orar por você? Eu, eu vou lá, tiro um dinheiro e deixo para ela, essa última vez, eu estava agora, nem sei onde é que eu vim essa última vez, é, a menina chamava Jordânia, eu fui lá e falei assim, eu saí antes do meio dia para ir para o aeroporto, eu falei, é, eu vi uma porta aberta, eu fui lá, tinha uma camareira, eu falei, Jordânia, Aí ela falou, sou eu senhor, Eu falei. ela falou, aconteceu alguma coisa, eu falei, aconteceu, eu queria te dar uma, uma gratificação e queria orar por você, essa moça começou a chorar, e eu orei um monte de coisa que eu não sei nem o porquê eu orei, mas ela me beijou, me agradeceu, e eu sei que ali o amor de Deus foi derramado, então, o que eu quero dizer com isso, é que são coisas simples, e eu não estou falando isso, Deus sabe que eu estava orando, se eu devia falar isso ou não, porque não estou falando isso para falar, nossa, você adiante demais, não sou não cara, eu sou de menos, mas é que Deus em mim é capaz de movimentar Amém. o mundo espiritual e abençoar Amém. vidas que eu nem sei porquê. Amém. Amém. Então é disso que nós estamos falando de atitudes, é. aonde a gente vai lá toma uma atitude, aonde o outro sente o amor de Deus através da nossa vida. Talvez vai ser a, última, a única vez que alguém vai ouvir falar de Jesus. E esse ato de amor, aqueles 50, sei lá quanto eu dei para ela, pode ser que era o dinheiro que ela estava precisando. E um dia ela vai lembrar, muitas vezes, que aquele Deus moveu o coração de um servo e abençoou a vida dela. Amém. É disso que eu estou falando. Amém. Não adianta eu falar, ai oh, Deus te ama, viu? Deus te abençoe, querida. E eu sei que ela está numa situação difícil e eu não faço nada por ela. Que amor é esse aí, cara? Que e, sacrifício e, é esse?
1: E outra coisa. Né? A, a vida fala muito mais alto do que você querer pôr na sua boca o evangeliquês e, e, e começar. Às vezes você quer na força que aquela pessoa se converta. Queridos, como assim? A pessoa vai se converter? Tem, a gente mostrou aqui outro dia, não sei quando, uma pesquisa do Instituto ragai ela se converte a partir de relacionamentos próximos. Porque você demonstra amor. Porque você está lá quando ela precisa. Porque você serve quando ela precisa. E você não abre a Bíblia e fica só falando da palavra. E fica só. Gente, ninguém aguenta mais isso. A palavra é uma benção. É a nossa vida. Só que ela tem que estar na nossa vida praticada. Não é abrir e falar. E aí, você vai lá e tem outro testemunho? Eu vou adiantar
0: o meu testemunho. E deixa eu falar aqui. Por quê? Eu
1: vou adiantar, estava no final. Espera adiantar. um
0: pouco aí. O que eu quero dizer é o seguinte: várias igrejas fazem um desserviço com relação a isso, entendeu? Várias igrejas dão um mau testemunho com relação a esse amor, com relação a esse evangelho que virou uma coisa banalizada também. Então, assim, eu vou lá, eu tenho uma atitude que Deus espera que eu tenha, sem falar de evangelho nenhum. Eu fui lá e fiz uma oração, e essa moça disse: essa moça disse, obrigado, obrigado, chorou, o que eu estou dizendo para você? Há formas e formas da gente alcançar as vidas, a melhor dela é a manifestação do amor de Deus. Em atitude, nós vamos falar aqui dos nossos filhos, nós vamos falar da mulher, nós vamos falar, não sei mais em que ponto está, por mim já ia falar tudo, mas é, eu vou pois voltar. Pois é,
1: já bagunçou tudo Pronto. aqui.
0: É o seguinte... Você falou de amar o inimigo?
1: Vou falar, pois é, meu testemunho. Aí, Porque então... Eu
0: falei, a gente tá, estava falando sobre amar o inimigo, né? eu falei assim, a verdade, né, Preta? É que às vezes a gente fala assim... Ai Deus, salva e recolhe. Porque a gente. Ai, vou orar. Vai, 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 senhor, salva e recolhe, porque é difícil, cara, não, orar e, pelo. Não,
1: e aquelas orações assim, né? Senhor, eu quero a justiça sobre a vida da outra pessoa. O Senhor sabe quem eu sou. Amém. Mas aí eu quando eu começo nessa, eu falo assim, Senhor, mas o Senhor também criou ela. Ele.
0: Ai, mas...
1: O Senhor também ama.
0: Vai com o, senhor Deus. Também,
1: o Senhor tem o melhor para mim, mas tem melhor para ela e para Ele também. Deus te,
0: Deus te guarde, e esqueça onde. Tem essas orações também que a gente luta para não fazer, né, cara? Porque é difícil, Ai, é muito difícil, isso não é natural em nós. Bom, esse amor para um pouco. Bom, vamos continuar lá o horário. Existe.
1: Aí, vamos lá. O que, que acontece? É, gente, o contrário de amor é egoísmo ego autocentrado. Eu sou egoísta. E aí você pode falar, ah, eu não sou egoísta, mas quando você começar a pensar, vamos pensar na sua última semana, como que você viveu sua última semana, né? faz esse exercício pequeno, seus últimos dias, você vai começar a entender que só suas coisas foram importantes para você, o que você pensa, o que você quer, o que você sente, ego centrado, egoísmo é o contrário de amor. Amor, ele se caracteriza em atitudes de servo. Servir, ser solidário, você verdadeiramente está praticando o amor. Sendo servo, deixando o egoísmo. Quem ama, serve. Quem não ama, vocês vão falar. Quem ama, serve. Quem não ama, não serve. Olha que sério. É sério. A gente faz umas piadinhas, mas é muito sério. Né? Servo. Ele tem iniciativa. Ele tem atitude. Certo? Ele é intencional. A gente fala muito sobre ser intencional. Não vai acontecer se você não se esforçar. Não vai. Não vai. Você quer amar? Você quer ser verdadeiramente aquele que transborda amor? Você tem que buscar. Amém? Se esforçar. Então, você tem que deixar o egoísmo. Você tem que entender que... Às vezes, acontece uma coisa na vida da irmã. Com o filho. É, filho dela. Com, na minha casa? Está tudo bem. O outro está com problema de desemprego. Ah, chegou na casa dele. Na minha? É assim que a gente vive. Você não fala isso. Mas você age dessa maneira. Concordam? Você não fala isso. Mas, no momento que você não faz nada, é, é isso que representa. A gente precisa entender e ser sensível a necessidade do outro, porque Jesus era sensível à necessidade de todos. Jesus servia onde ele ia. E outra, se você quer ser o maior e o melhor, você tem que fazer o quê Servir. Parece que você é o menor, parece que você perdeu, mas no reino espiritual você ganha. Sabe Sempre. por que
0: a sociedade toda conspira contra isso, né? Então assim, é, você tem que ser o melhor, você tem que ser mais competitivo, você tem que... Então, assim, a gente é bombardeado por tudo isso. A gente é, é alvo de comparação o tempo todo. A gente se compara com o outro. O outro conseguiu aquilo, eu não, eu sou um incompetente. Cara, cada um tem uma vida, cada um tem uma história. Cada um foi criado e tem um motivo para estar na situação que está hoje. Ainda que sejam as nossas escolhas erradas, como muitas minhas foram. por o que, é que eu vou fazer agora, cara? Então, o que, que eu vou fazer? Daqui para frente, eu quero andar de um jeito diferente. Eu quero fazer diferença. A minha vida tem que ter um significado que é maior do que comer e pagar boleto, cara. Que ultimamente, Sim. é coisa que a gente mais faz. Sim, e você... É mão, e, e, diferente do mundo, a sua vida
1: cristã, ela é medida per, por, pela quantidade de pessoas que você serve. Não como o mundo. Pela quantidade de pessoas que te servem. Amém? No mundo... Quanto mais servos você tiver, quanto mais empregados você... né, Na vida cristã é diferente. É medido quanto mais, quantas mais pessoas você serve, você maior é. Amém? Diante de Deus. Toda vez que você serve, você cresce em amor diante de Deus. Toda vez que você serve, você cresce em amor diante de Deus. Essa é a verdade. E por isso que é tão difícil a gente largar esse egoísmo e se jogar aí, né? Para abençoar vidas, para servir, para olhar no olho. Puxa, a gente fez algo ontem na nossa reunião do retiro. Nós somos em 15 mulheres. E o Senhor tinha me co colocado isso no meu coração, né? E outra coisa, Deus coloca coisas no nosso coração aí a gente fica pensando, não vai dar tempo. Meu Deus, mas tem a parte burocrática e tal. Aí eu falei: "Ai, Deus, eu tô orando tanto para ser livre. Livre, livre diante de Deus, esquecer as coisinhas, que eu sou assim, né? Pá, pá, pá.
0: Eu quero ser livre. Aê, Jesus. <risos> Liberta a tua filha.
1: Livre! Minha. Ai, vamos rasgar esses papéis aê, e vamos aê, falar Betinha. o que o espírito. É isso. Eu vou chegar lá, hein? Vou chegar. Tem que, tem que começar aqui na nossa casa, né? Amém? À vontade. Bom, aí, escuta só, eu falei, não, vou fazer. Deus colocou isso aí, não tem pauta nenhuma, não tive tempo de fazer pauta, é raro isso, porque eu sou toda assim. Aí chegou lá, eu falei, olha queridas, vamos fazer o seguinte, cada uma vai falar qual é o pecado que tenazmente te assedia. E vai falar sobre que dificuldade pessoal você tem. E nós vamos orar, todas vão orar e concordar, queridas, que bênção foi aquilo. Quem estava lá, pode falar. Foi bênção? Que bênção foi aquilo? Que bênção diante de Deus. Que bênção quando você confessar os seus pecados nos outros para serem curados. Que bênção aquilo. Nós, enquanto uma estava lá derramando o amor de Deus sobre a vida da outra. Intercedendo. Esse amor faz toda a diferença. E tem que sair para fora.
0: Né? Não pode ficar Porque... dentro. Porque a nossa tendência é a gente se proteger, entendeu? Então você chega num grupo, quantas vezes, e você chega cheio de restrição, entendeu? Principalmente assim, tem um monte de gente que você, na sua cabeça, você acha melhor que você, ou está mais bem vestido que você. A gente cria alguns bichos na cabeça da gente, acredita naquilo, fica com raiva de gente que às vezes nunca nem conversou na vida, ao passo que quando a gente chega... E quebra o gelo em amor, a gente consegue destravar um monte de coisa. Um monte de gente que você achava insuportável, muitas vezes, é gente legal. A única coisa é que a pessoa também foi machucada. A única coisa é que a pessoa também sofre, igual você. E quando você é capaz de quebrar essa barreira, as coisas aparecem. Ninguém, ninguém se identifica com o sucesso, viu? Ninguém, ninguém. Se eu hoje, amanhã eu chegar aqui com uma Volvo Zero, olha que legal, Serjão, está com uma Volvo Zero, mas no fundo também fica uma coisa assim, tudo bem, Deus, não precisa ser um Volvo, mas por que ele pode ter um carro desse ou não? Esse é um sentimento comum em nós, cara. esse é um sentimento comum, agora, então, faz o quê? Muitas vezes eu me afasto do outro, porque isso, para mim, me distancia, eu crio uma barreira na minha própria mente, agora, se eu venho aqui e falo a gente, eu tive um linfoma, eu fiz quimioterapia durante dois anos, eu sei o sofrimento que eu passei, ver a minha família orando, o cara que está aí se quebrando, fala, Jesus, eu não sabia disso. Meu Deus, cara, nós nos identificamos na nossa pobreza, na nossa miséria, e Jesus veio para derramar esse amor e nos igualar. Amém. Tem um posto que diz, o maior eu te amo do mundo, foi gritado numa cruz. Então é isso, a cruz nos iguala, nós não somos nada, cara. Amém. A gente não é nada. E a gente não pode permitir passar uma vida vazia, se protegendo de coisas que nós mesmo inventamos. Sim. Porque o amor de Deus, quando Ele nos alcança, nivela a gente. Não tem mais diferença para isso não, cara. Amém. Ninguém é melhor que ninguém. A gente tem algumas possibilidades na vida melhores do que outros. E muitas vezes nem preparado para essa possibilidade a gente está. Mas o amor de Deus nos nivela. A cruz de Jesus mantém todo mundo igual. Essa noção que a gente não pode perder.
1: É, tem um, te, tem uma, um versículo, é, Mateus, você pode pôr para a gente, por favor, 1 Coríntios 12, 31, se você quiser abrir na sua Bíblia, é bom você grifar, bem, bem luminoso. Assim. A Bíblia diz assim: né? é, Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Bom, aí ele fala assim, Paulo diz passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Qual é esse caminho que ele vai discorrendo? Você está com a sua Bíblia? Nós não vamos ler porque o texto é muito grande. É, qual é esse caminho excelente que ele vai discorrer? Em 1 Coríntios 13. O amor. O amor não é rude, o amor, ele ele tudo tudo, né, é, busca, oh, tudo perdoa, tudo sofre, tudo esse é o caminho excelente. Uma pessoa excelente é uma pessoa amorosa. É uma pessoa que trilha esse caminho. Quando me deparei com isso, há um tempo atrás, eu falei, meu Deus do céu, eu busco tanto a excelência em tudo que eu faço, mas está faltando amor. O, 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 o texto vai dizendo que se você doar tudo que você tem, e se o seu corpo for queimado, e se não for por amor, a motivação de fazer aquilo não foi por amor, foi para impressionar, foi para fazer um tipo. Não é aceito diante de Deus. Toda obra que você faz, se você está fazendo, toda ajuda para impressionar, porque você é bom, porque isso, porque aquilo. Sabe lá Deus quantas motivações tem o nosso coração? Eu não vou dizer qual é a motivação do seu, para mim às vezes é difícil entender a motivação do meu. Eu vou entender quando me recolho em oração e falo, Senhor, o que está pegando? Mostra para mim. Mas a gente tem que ter esse tempo para entender qual é a motivação. Se a motivação não for amor, o texto de 1 Coríntios 13 diz, Paulo diz, Deus não recebe. Não adianta você dar para impressionar. Não adianta você querer fazer grandes coisas. Se a motivação não é o amor, estou fazendo porque amo a Deus, o amor dele está em mim, portanto eu amo. Amém. Isso
0: é uma prática. Quando a gente vai fazendo, Deus vai acrescentando graça, a gente vai vivenciando esse amor, e esse amor vai aumentando, aumentando, aumentando. Eu lembrei de uma ilustração agora, que ela estava falando assim, o cara morreu, e o cara falou, olha, quer ir para o inferno ou para o céu? O cara falou, acho que eu vou conhecer, pode? foi pode. Foi conhecer o inferno. Chegou lá no inferno, tinha um baita de um caldeirão, cheio de comida, e as pessoas tinham uma colher de um metro e meio, mais ou menos. Então, o cara tentava comer não conseguia, a choradeira, uma tristeza, um negócio horrível, o cara falou, pelo amor de Deus, cara a comida ali, as caras não conseguem comer, cara, cara olha vamos lá para o céu, foi lá, chegou lá, estava lá a mesma coisa, o mesmo caldeirão, as colheronas lá, os caras de barrigão para cima, feliz da vida e tal, o cara falou, meu, mas é igual lá, qual é a diferença, como é que vocês conseguem comer? Ele falou, não, aqui um alimenta o outro, entendeu? eu não consigo pôr na minha boca, mas eu alimento o outro, então o espírito é esse aí, cara quanto mais a gente consegue alimentar, ver a necessidade do outro, melhor nós vamos estar conosco, há uma essência de Deus em nós, e quando nós encontramos essa essência de volta, Deus confirma isso no nosso coração, essa é a testificação do espírito, e a gente vai tendo prazer, o nosso prazer vai mudando porque o nosso prazer passa a ser a quem eu posso ajudar o que eu posso fazer pelo outro hoje o que, que eu posso servir na vida de alguém hoje Amém. se a gente acordar e tiver um entendimento do que isso é capaz de fazer, isso muda, isso é felicidade para nós nós não vamos entrar em depressão se a gente viver assim é verdade, nós não vamos deprimir nós
1: descobrimos isso se você tem esse amor, recebe esse amor, tá cheio e vive com alegria esse amor, dificilmente você vai entrar numa depressão. A gente conversou sobre isso ontem na nossa reunião. Amém? Quando esse momento chega, é porque a gente tá em baixa. Concorda? A gente tá em baixa. E aí acontece. Mas se a gente tá nesse auge, né, não acontece. Né? Bom, vamos lá num, num versículo que a gente queria que não existisse na Bíblia, hein? Queria arriscar. Bom, esse aqui vamos arriscar, fingir que não tem. Ali, a palavra de Deus diz que a gente não tem recompensa nenhuma em tratar bem quem nos trata bem. Mas a gente terá recompensa quando a gente orar pelo nosso inimigo, quando a gente tratar bem quem nos trata mal. Ah, mas isso aí era melhor não ter, porque é muito difícil, gente. Olha é só para mim, para o Sérgio. É muito difícil.
0: E aqui não é a oração do salvo e recolhe, não. Aí é orar no sentido de abençoar a vida do outro, entendeu?
1: E o que é difícil é que para comprometer o teu e o meu testemunho, muitas vezes o teu inimigo está muito perto de você. Né? Quem você encara como inimigo, entendeu? Amém? Inimigo, a gente sabe né? que é o diabo. Mas inimigo aqui, você encara aquela pessoa como inimigo. E para comprometer o teu testemunho, porque o diabo é assim, não pode ser uma coisa né, leve, ele põe ao redor de você. Está na tua casa, tua família, né, aquele que você tem raiva, aquele que você não aguenta, na tua casa, na tua família, na tua igreja, ao redor, porque assim compromete o seu testemunho. E aí a gente entende, quando vira uma chave... A gente entende, é aí que eu tenho que derramar amor. É aí que eu preciso desesperadamente desse amor de Deus para lançar sobre outra vida.
0: Deixa eu falar. Quero falar para os homens. Homens, ame a sua esposa. Amém. A palavra de Deus diz o seguinte. Que quando nós não estamos nessa comunhão, as nossas orações são interrompidas, fala em Pedro, mas eu quero dizer o seguinte, ama a tua esposa, promove a tua mulher, esse é o primeiro exercício de amor, quando eu valorizo alguma coisa, essa coisa ganha valor, nós precisamos amar a nossa esposa. A gente precisa valorizar a nossa esposa. Nós precisamos entender que ela é co-herdeira da mesma graça, diz a palavra de Deus. Isso é exercício de amor. Ama o teu filho. Serve de exemplo para o teu filho. Eu tenho um filho meu que está aqui. E ele pode falar o seguinte, talvez eu não seja exemplo para muita coisa, mas eu sou, posso ser um exemplo de alguém que tenta o tempo todo acertar com relação a essas coisas.
1: Amém. Eu quero, eu quero trazer... Pelo o eu... eu fala. Pode eu... falar. Eu quero...
0: não, não, não mexe.
1: Eu que... Olha, eu... por isso que a gente tem que tratar com amor aquele que nos trata mal. Eu, eu, quero, honrar vida do... eu quero honrar a vida do Sérgio. Né? Por quê? Eu fui uma pessoa que, na minha infância, tive, como vocês sabem, muitas vezes eu já compartilhei, tive muitos problemas por conta da separação dos meus pais. Quem é, cresce num lar disfuncional não tem como não passar por isso, né, e Jesus vem, vai curando, mas Deus me deu um marido que no início era muito ruim, muito grosso, muito tudo, já falei isso para vocês também, porém o Senhor o transformou de uma maneira que Ele me ama em todo o tempo, meus filhos sabem disso, meus filhos falam, pai, você só vai a favor da minha mãe. <risos> em todo tempo e em parte da minha cura, vem através da tua vida, que decidiu me amar, porque eu sou tão falha, tão difícil, mas mesmo nas coisas difíceis, ele chega para mim com amor. Elaine, você viu isso? Elaine, não pode ser assim. Preta, mosquito, pampers. Gorda, gorda, gorda. Aí. Então, é muito importante um homem amar sua esposa. Agora, e o homem que xinga? E o homem que trata mal? Sabe, homem, você está achando que você faz bem fora de casa, ajuda? E que Deus está sorrindo para você? Se você não consegue nem cuidar da sua esposa, desculpa. Eu lido com mulheres e tem muitas queixas, queridos, muitas queixas. Eu não estou dizendo que você homem não tem queixa da sua mulher, mas eu quero dizer que você é o sacerdote do seu lar e Deus vai cobrar isso de você. Amém.
0: Deus colocou isso em agora nós. Agora
1: ficou sério.
0: Eu eu tive num congresso agora aí, oh, não sei lá quando. Ah, é.
1: fala do curso.
0: Tem mais um microfone aí, Manel. É, eu estive num congresso aí onde foram 1.200 homens E da UDF, de vários lugares do Brasil. Então foi uma grande bênção a palavra ministrada lá. Mas lançaram alguns cursos, e é um curso que eu quero trazer para a igreja: chama Minha Mulher Única.
1: Bate palma, mulheres! Glória a Deus! Minha Mulher Única
0: é, é. algo para que a gente olhe para isso para essa valorização de verdade, Deus, Deus derramou em nós esse amor, e nós, nós somos o cabeça da nossa casa, independente da tua posição, meu irmão, nós precisamos amar a nossa esposa, nós precisamos promover a nossa esposa. Amém. Nós precisamos amar independente de qualquer coisa. Amém. Não significa que Exemplo o tempo inteiro... de amor em casa. Exatamente. Amém. Assim é com os nossos filhos também. Sim. É difícil, é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Sim. Mas há nisso.
1: Como é que seu filho vai tratar a, sua, a esposa dele se ele não viu você tratando sua esposa com amor? Misericórdia. Isso aí vai de geração em geração.
0: Para os filhos, é a mais esposa. A mais esposa. Exatamente. É maior isso. presente. É isso,
1: é. E eu estou eu vendo que o horário vai avançando e eu e o Sérgio a gente tem que aprender que a gente é novo nisso aqui, né? no púlpito. A gente faz 20 folhas para falar 10. Então, a gente tem que dividir, assim como os grandes pregadores fazem séries. Eu a não gente... faço
0: nenhuma e falo. <risos>
1: A gente vai, Eu vou aprender, então, eu. Eu vou aprender. Então, o que, que acontece? É, vamos avançar? É, porque eu queria falar sobre um testemunho fresquinho. Eu falo para as mulheres que eu pedi a Deus que eu queria sempre ter um testemunho fresco. Depois eu me arrependi um pouco disso. Mas, amém. Tem sido bênção, porque Deus age. né? Parece que está tudo ruim, mas Deus vai lá e transforma o mal em bem. Né? Glória a Deus por isso. Quando eu citei aquela parte que fala sobre não ter recompensa uh, quando a gente trata bem, quem, quem trata a gente bem, na minha vida eu tive um problema uh, faz muito tempo que, que eu tenho esse problema de relacionamento com uma pessoa da minha família, né? no caso minha tia e da minha mãe porque o que, que aconteceu? Me, meus pais se separaram e o meu pai foi ter sociedade com a minha tia, irmã da minha mãe. Mas isso aí foi uma bagunça, uma coisa muito ruim. Por quê? Porque como meu pai e minha mãe não se dão, meu pai, ele transferiu tudo que ele achava da minha mãe para a minha tia. E aí fez um bololô. E aí meu pai me atrapalhou no meu relacionamento com a minha mãe, porque dia e noite eu ouvia ele falar, Mal da minha mãe. E dia e noite eu ouvindo ele falar mal da minha tia. E aí aquele pai que eu achava que era tão bom, o Espírito Santo me mostrou. Olha só, não é tão bom assim.
0: Deixa eu só fazer ele está um...
1: promovendo algo muito ruim na sua vida.
0: É, é assim, ó é, ali você entende o que é raiz de amargura quando a Bíblia fala isso, entendeu? Há uma raiz de amargura tão grande que contamina tudo que tem volta. Essa é a bebida. Muito difícil isso, entendeu? É, para mim, sempre foi mais fácil enxergar isso, porque eu estava de fora, então eu não estava é, emocionalmente ligado diretamente a isso. Mas é, eu sempre pedi muito a Deus, que Deus mostrasse isso para Elaine, o quadro como um todo, entendeu? Uh,
1: eu vou tentar contar rapidinho. Então, o que acontece? Eles têm uma empresa, meu pai tem 85 anos e eu sou a única filha. É claro que a, quem vai uh, como é que fala? substituir meu pai, se correr tudo normal, seria eu, certo? Herança do meu pai. E o meu pai, há um tempo, já com 85 anos, ele vem debilitado. E há uns anos, eu não me lembro se são quatro, cinco anos, não estou não lembrada exatamente, eu, meu pai falou, bom, vamos lá, no, é, é um correio, uma agência franqueada, vamos lá no correio e você vai estar tá lá, você vai aprender as coisas, porque daqui a pouco eu vou deixar e você vai. E a minha tia não queria que eu fosse. E aí eu cheguei lá, né, já tudo errado, cheguei lá e meu pai falou, oh, ela está vindo aqui, Vai fazer as coisas, vai... Aí minha tia me fez uma cara e falou, bom, ou você ou ela. Já começou assim, olha que beleza. Ia dar certo? Nunca ia dar certo isso. Não teve uma reunião, não falou o que ia acontecer. Só que eu fiquei por um tempo lá e eu fui ficando muito magoada com as atitudes dela. Ela foi não deixando eu fazer isso, não deixando eu fazer aquilo, me cortando aqui, me cortando ali... D dizendo claramente que eu não era bem-vinda. E eu fui ficando cada vez mais amargurada. Pior, meu pai falando um monte de coisa. Tem coisas que ele fala que são verdade? Tem, é verdade. Ela tem muitas coisas difíceis. Mas,
0: tem... mas ele
1: também mas é ele muito ta difícil. Mas ele também, e ele também dá uma exagerada. né E aí o que acontece? Eu fui muito totalmente tomada por isso. Eu deixei de falar com a minha tia, mandei uma mensagem, né? Porque ela dizia, ah, Helene é como minha filha. É como minha filha, né? E, a, e age desse jeito. Bom, e aí falou para as pessoas que eu jamais entraria naquela empresa. Que ela não ia me deixar entrar. Então, eu quero dizer para vocês que você numa situação dessa, num ambiente desse, é natural você ficar com raiva. Você concorda? Ou não? Você não ficaria mal? Você, pô, o que, que é isso? Quem ela pensa que ela é? Mesmo direito. Imagina, meu pai jamais trataria os filhos dela assim. E assim vai. E eu demorei um ano, foi em fevereiro, foi um ano e pouco, para orar e eu me justificava. Não, mas também não é assim. Eu posso perdoar e não conviver com ela. Ah, mas também não é assim. Ela fez isso e eu, e eu ia justificando. A gente vai justificando. E, e olha que tem justificativa, hein, gente? Uma lista, né? Mas um dia, realmente, eu me coloquei diante de Deus e falei, Deus, isso não pode ser assim. Ela é irmã da minha mãe, ela é minha tia. Meu pai promove tudo isso de uma maneira muito forte. E eu quero que o Senhor transforme minha mente, meu coração, porque eu quero amar minha tia. Mas, Senhor, tem que ser verdade. Porque se eu chegar lá e conversar com ela fingindo que eu amo... Isso aí não vai dar certo Você lembra de uma pessoa Que chega para você e fala assim Querida, fingindo amor Você percebe Está estampado na cara que ela não está te amando Está esforçando, fazendo Eu falei, eu só vou quando o Senhor Me encher do seu amor E eu verdadeiramente amá-la Com o seu amor Entender que o Senhor a criou Que o Senhor tem salvação para ela Que o Senhor vê ela Com os olhos que eu não consigo ver e ali eu fui, sendo ministrada, esperando o tempo de Deus, até o dia que eu acordei e disse, é hoje. Deus, né? que eu decidi, é hoje. E eu mandei mensagem, não sabia se ela ia responder, né? E ela demorou um dia para responder, mas disse, se você quer, eu vou nesse encontro. Falei, eu quero que você almoce comigo. E ali... Eu fui orando e dizendo, Deus, eu tenho que amar, Deus, eu sei que ela vai falar muita coisa, eu conheço ela, ela é tão difícil, mas eu preciso ali estar revestida do Senhor, do teu amor para amá-la, nada que ela falar pode me entrar no meu coração, porque o diabo escraviza as nossas emoções, ele escraviza, ele pega e não quer largar. E eu disse, não, o Senhor tem que ter controle das minhas emoções, o Senhor tem que ter, e assim eu fui fomos almoçar, ela entrou já feliz, tivemos um almoço ótimo, queridos, ela não mudou. Quem mudou? Eu. Ela não mudou. Ela falou as mesmas coisas, teve até algo que ela falou muito sério do meu pai, aí eu falei, tia, olha, isso é difícil de você falar, mas com amor. Eu estava cheia do amor de Deus, só assim eu conseguiria. De outra maneira, eu não conseguiria. Ela olhou nos meus olhos e viu que era verdade aquilo. Porque ela disse, sabe, das outras vezes que a gente estava junto, sabe o que eu percebia? Que você fazia força. Você não estava gostando daquilo. E ela está certa. A gente percebe. Eu não estava gostando de estar com ela. Só que naquele momento ela viu que era verdade. O amor de Deus em mim. Amou. Eu amei. E aí... A gente preparando essa palavra, nessa semana.
0: Ah, e, tem um, e tem uma situação que é assim, um dia ela falou assim, você acredita que a minha tia fala, meu, como é que ela sobe num púlpito para falar de amor e me trata assim? A Eliane falou assim para mim, você acredita que ela falou isso? tá certa, né meu? De Se perdão. Eu pensar é. assim, mais ou menos. A, tá gente, certa,
1: né, cara? a gente resiste às verdades. Não, porque né? você não
0: quer escutar isso, né meu? Você, tudo que você quer escutar é verdade, preta, coitada de você. Eu falei, preta, infelizmente é verdade, né cara? É uma coisa que não está é. vivendo. Se não é. chegou o tempo ainda, mas vai chegar, né?
1: É. E aí eu, eu assim entendi, né, que aí nessa semana teve um teste, né? Uma prova tem que ter, né? Ela chamou para ir lá a pior semana da minha vida, reunião todos os dias da semana, à noite aqui na igreja, à tarde, um monte de coisa para fazer sem carro, mas aí quando minha mãe falou, ai, ah, a tia, tal, tá, vamos fazer uma surpresa para ela, eu falei para minha mãe, eu não posso dizer não, eu tenho que ir, deixa tudo e vamos lá, e aí eu fui e queridos, que tarde abençoada, almoçamos, sorrimos. E minha tia, tão apegada às roupas, né? Eu falei assim, nossa, minha tia é linda, olha a pele dela, olha como Jesus sai. <risos> aí eu, minha tia, tão apegada às coisas, né? Ela tá muito bem financeiramente, ela tem muita roupa, muito sapato, muito tudo. Ela pode abrir três, quatro lojas, tudo que ela quiser. E fizemos a mala que ela vai para a Grécia agora, ajudamos ela a fazer a mala, com o maior amor, que ela falou, estou com dificuldade de fazer a mala. E aí, ela... Começou a doar roupas para o nosso bazar. Gente, isso é um milagre. Ela, ela é apegada a tudo. Uma sacola desse tamanho. Outra, eu falei, Jesus, Tu és maravilhoso. As recompensas que o Senhor nos dá, nunca saberemos. Quando obedecemos de todo o nosso coração. Amém? Então, eu quero dizer, seja abraço de Jesus nessa terra seja a boca de Jesus nessa terra, seja olho de Jesus, seja a perna, seja a pé, seja como Jesus quer que você seja. Amém? Nós separamos um louvor, não dá tempo. Por quê? Amém? Por quê? Porque eu falo demais, né? Eu fiquei lembrando que imagina José, né? Umas histórias tão conhecidas quando José não foi ali, não ficou com a esposa de Potifar. Era esse amor, né, a Deus que ele teve, que ele disse não, né? Quando Davi não não matou Saul na cova de Adulão também, era esse amor que movimentava, né? Essa essa certeza, essa convicção de quem é o nosso Deus e qual é esse amor. Vamos ter um tempo de louvor. Amém. Glória a Deus, porque ele faz muito além, muito além do que a gente pede, do que a gente pensa. Mas não viva só pela graça e pela misericórdia. Tenha atitudes de amor. Ame, mas pratique o amor. Tenha atitudes. Essa canção é uma canção que nós gostaríamos que você abrisse sua boca e cantasse, se essa é a verdade do seu coração. Amém? Ninguém é obrigado a nada. É uma canção de entrega. É uma canção que é uma oração. E nós queríamos pedir, em nome de Jesus, que você se levantasse. E que, se para você, o amor, você não está com nenhuma questão com alguém na sua família, com algum amigo, alguém na igreja, alguém no seu ambiente, você fique no seu lugar, receba a nossa oração, louve a Deus. Mas se você tem alguém que você precisa perdoar, que está difícil de amar, vem aqui na frente, que nós queremos orar por você. Eu e a pastora Bebel vamos tocar em você e clamar que o Senhor libere, libere, haja libertação e você consiga. Amém? Não tenha vergonha diante desse Deus maravilhoso. Amém? Amém?